1: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm ngày Hải quân Nga mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga đã công bố học thuyết hải quân mới, coi Mỹ và xu hướng mở rộng của NATO về phía đông là mối đe dọa đối với Nga. Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh địa chiến lược giữa các nước lớn đang ngày càng nóng bỏng, bước đi này được đánh giá là nỗ lực củng cố an ninh quốc gia của Nga, đồng thời nhằm đáp lại khái niệm chiến lược mới của NATO công bố mới đây,
0: trong đó coi Nga là mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng nhất. Ngày 31 tháng 7, tại thành phố Sanh Petersburg, trước khi bắt đầu cuộc duyệt binh trọng thể kỷ niệm Ngày Hải quân Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga đã ký các văn bản quy định hoạt động của Hải quân Nga, gồm học thuyết Hải quân mới và điều lệ tàu của Hải quân Nga. Học thuyết có đoạn nêu rõ, những thách thức và mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia và sự phát triển bền vững của Nga liên quan đến biển, gồm có... Chiến lược của Mỹ hướng tới thống trị ở các đại dương và ảnh hưởng toàn cầu của Washington đối với các hoạt động liên quan đến sử dụng những tuyến đường giao thông và các nguồn năng lượng trên biển. Học thuyết mới cũng xác định việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO tới biên giới Nga và ngày càng có nhiều cuộc tập trận của khối quân sự này ở các vùng biển tiếp giáp với lãnh thổ Nga là những mối đe dọa an ninh lớn. Do đó, Nga sẽ tăng cường khả năng hoạt động của hải quân để đảm bảo an ninh quốc gia và bảo vệ các lợi ích của nước này ở các vùng biển, nâng cao hiệu quả phòng thủ và bảo vệ biên giới biển của Nga. Phát biểu tại lễ kỷ niệm vừa qua, Tổng thống Putin nhấn
2: mạnh. Chúng
0: ta sẽ bảo vệ vững chắc đất nước bằng mọi cách. Điều quan trọng ở đây là năng lực của lực lượng hải quân chúng ta. Lực lượng này có thể phản ứng với tốc độ cực nhanh đối với tất cả những ai xâm phạm chủ quyền và tự do của chúng ta, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chiến lược trên biên giới của đất nước cũng như bất kỳ khu vực nào trên đại dương thế giới, đồng thời luôn sẵn sàng cao độ cho các hoạt động tích cực của các lực lượng và phương tiện ven biển trên mặt đất, trên không, dưới tàu ngầm. Tổng thống Putin lưu ý... Học thuyết hải quân mới phát thảo các biên giới của Nga, kể cả Bắc Cực và Biển Đen, và thể hiện sẵn sàng bảo vệ vững chắc bằng mọi cách các đường biên giới này. Nhà lãnh đạo Nga cũng cam kết hải quân nước này sẽ nhận được hệ thống tên lửa siêu âm Zikon tiên tiến trong những tháng tới. Với tầm bay xa 1.500 km, đây là tên lửa hành trình siêu thanh đầu tiên trên thế giới có khả năng thực hiện một chuyến bay khí động học dài. Học thuyết hải quân mới của Nga được thông qua trong bối cảnh phương Tây đang áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề nhằm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Vì thế, theo phía Nga, việc điều chỉnh học thuyết hải quân có tính đến sự thay đổi của tình hình địa chính trị và chiến lược quân sự trên thế giới. Tuy nhiên, đại diện Nga cho rằng nội dung của học thuyết không nhằm đối đầu mà nhằm củng cố an ninh quốc gia của Nga.
1: thưa quý vị sau 7 năm kể từ khi Khrim sắp nhập vào nga, Moscow tiếp tục sửa đổi học thuyết hải quân để phù hợp với tình hình mới. nhìn lại hơn 3 thế kỷ qua, nga đã từng bước xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh với các đơn vị đa năng có khả năng chống lại những mối đe dọa quân sự trên các vùng biển.
0: Hải quân nga mặc dù có quy mô không lớn như Liên Xô trước đây hay Trung Quốc nhưng theo giới quan sát, lực lượng này hiện đủ mạnh để khiến giới chức quân sự mỹ phải dày chừng.
1: Giống như các lực lượng vũ trang liên bang, Hải quân Nga từng rơi vào tình trạng suy yếu sau khi Liên Xô tan rã. Sự chi trệ đã kéo dài những năm sau đó, chủ yếu là do ảnh hưởng từ nền kinh tế suy thoái của Nga.
0: Từ cuối năm 2000, mặc dù đã có các nỗ lực hiện đại hóa để cải thiện vị thế của hạm đội Hải quân Nga, nhưng lực lượng này vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với Hải quân Liên Xô trước đây.
1: Theo số liệu công bố của Mỹ, hiện nay Hải quân Nga có quy mô khoảng 130.000 nhân sự và hơn 30 tàu mặt nước cỡ lớn bao gồm tàu sân bay, tàu tuần dương hạm hạt nhân, khu trục hạm và khinh hạm kèm theo nhiều tàu chiến cỡ nhỏ và trung bình khác.
0: Quan trọng nhất, kho vũ khí của Hải quân Nga bao gồm khoảng 70 tàu ngầm được trang bị nhiều khả năng khác nhau bao gồm tàu chạy bằng động cơ diesel điện, năng lượng hạt nhân, tàu ngầm tấn công và tàu ngầm chiến lược.
1: Theo giới phân tích quân sự, dù một số tàu đã lâu năm nhưng với các công nghệ tiên tiến như hiện nay, khoảng cách sức mạnh giữa một chiếc tàu cũ được nâng cấp và tàu đóng mới đã được thu hẹp đáng kể. Ví dụ tàu Nga có thể được trang bị tên lửa hành trình 3M14 Kalib. Đây là vũ khí quan trọng sẽ làm tăng đáng kể khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác.
0: Năm 2020, Hải quân Nga đã tiếp nhận thêm khoảng 40 tàu mặt nước, tàu ngầm và tàu hỗ trợ. Trong đó có tàu ngầm hạt nhân thuộc dự án Borea, được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa Mulava với một hệ thống phóng hiện đại có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ chống tên lửa.
1: Năm 2021, Nga đã tăng cường phát triển lực lượng vũ trang với việc hiện đại hóa quy mô lớn của quân đội và hải quân. Kết quả là tỷ lệ vũ khí hiện đại trong quân đội đã vượt 71% và trong các lực lượng hạt nhân chiến lược là 89%. Vâng thưa quý vị, Nga đã có những bước phát triển đáng kể trong lĩnh vực quân sự nói chung, hải quân nói riêng. Tuy nhiên, liệu những điều đó đã đủ để từng bước cân bằng cán cân sức mạnh với lực lượng hải quân hùng mạnh của Mỹ và các đồng minh trong bối cảnh địa chiến lược hiện nay? Có lẽ học thuyết hải quân mới chính là bước đà để Nga tăng tốc bứt phá trong cuộc đua ngày càng nóng bỏng này. Một số chuyên gia quân sự từng bình luận, nếu Mỹ và NATO điều các tàu chiến lớn và tinh vi để chống lại Nga, thì Moscow có thể giành lợi thế bằng cách triển khai một lực lượng lớn hơn các tàu nhỏ trang bị tên lửa siêu thanh. Cần nhắc lại, hiện nay, Nga đang tiếp tục xây dựng một hạm đội hạt nhân với các tên lửa siêu thanh. Ngoài 7 tàu chiến có sức mạnh vượt trội và 2 tàu ngầm hạt nhân được tiếp nhận vào năm 2020, Nga đang tiếp tục đóng mới 16 tàu chiến và hiện đại hóa 19 tàu mặt nước, cũng như đóng các tàu ngầm chiến lược hạt nhân đa năng và tàu ngầm dia điện. Có thể thấy, Nga đang tập trung vào phát triển các công nghệ mới nhằm trang bị cho các tàu chiến tên lửa và đã đạt được bước nhảy vọt về chất lượng. Đặc biệt trong năm 2020, nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh Zikon và trong tương lai gần, theo như phát biểu của Tổng thống Putin tại lễ kỷ niệm ngày hải quân mới đây, Nga sẽ trang bị loại tên lửa này cho các tàu mặt nước và tàu ngầm của hải quân nước này. Những điều này cho thấy, dù còn một số tồn tại, hải quân Nga đang từng bước trở thành một lực lượng đáng gờm và là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột. Tất nhiên bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng Hải quân Nga dù sao vẫn chưa thể đủ sức gây áp lực mạnh mẽ lên Mỹ khi thiếu tàu sân bay, tàu khu trục và các tàu chiến vũ trang hạng nặng đủ khả năng tác chiến dài ngày. Cần nhắc lại, dù được trang bị công nghệ tốt nhưng lực lượng Hải quân Nga cơ bản vẫn là lực lượng tác chiến gần bờ, chưa đủ sức xây dựng những nhóm tấn công mạnh, trường sức như Hải quân Mỹ để tham gia giải quyết nhiệm vụ ở các vùng biển xa xôi. Một đánh giá cho biết, năm 2021, Mỹ đã vận hành hơn 90 tàu khu trục, còn Nga chỉ dừng ở con số chưa đến 20. Tất nhiên ngược lại, Nga đã vận hành hơn 80 tàu hộ tống, trong khi Mỹ chỉ ghi nhận con số khoảng 20 tàu. Đây là lý do khiến Hải quân Mỹ đang hướng tới xây dựng một hạm đội tàu tác chiến ven bờ để cạnh tranh với Nga. Trong khi đó, số lượng tàu ngầm của hai nước được đánh giá là gần tương đương với khoảng hơn 60 tàu. Nhận rõ những thế mạnh và cả những điểm thiếu hụt cần bồi đắp, học thuyết hải quân mới của Nga không chỉ tập trung nâng cao năng lực các lực lượng mà còn đề cập đến việc phát triển hợp tác hải quân, quân sự với các đối tác ở châu Á cũng như Trung Đông. Vậy mục tiêu của Nga trong sự hợp tác này có thể hiểu như thế nào? Bây giờ phóng viên Anh Tú, thường chú đại tiếng nói Việt Nam tại Nga sẽ phân tích cùng quý vị.
2: À, theo chuyên gia quân sự Vasily Dadikin, thì học thuyết hải quân mới là sự đáp trả của Nga trước các mối đe dọa mà Mỹ và NATO tạo ra ở mọi hướng, bao gồm Bắc Cực, Địa Trung Hải, Ban Tích và khu vực Kaliningrad. Ở đây thì cần tính đến khả năng Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. À, trong tài liệu tuyên bố rằng, Nếu cần thiết thì Nga có thể thiết lập các căn cứ của mình ở các quốc gia khác trên thế giới nơi họ có thể thực hiện theo quan điểm bảo vệ thông tin liên lạc, dân thường và lợi ích của mình ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Học thuyết hải quân mới chỉ rõ rằng các ưu tiên của chính sách hàng hải quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương là phát triển quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác hải quân với Cộng hòa Ấn Độ cũng như là mở rộng hợp tác với Cộng hòa Hồi giáo Iran, Cộng hòa Iraq, Vương quốc Ả Rập Xê Út và các quốc gia khác trong khu vực nga đưa ra một lộ trình hướng tới việc biến khu vực này thành khu vực hòa bình và ổn định phát triển quan hệ với các quốc gia trong khu vực nhằm phát triển các mối quan hệ thương mại kinh tế quân sự kỹ thuật và văn hóa và phát triển du lịch Cảm ơn phóng viên Anh Tú với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, học thuyết hải quân mới thể hiện quyết tâm kiện
1: toàn, hiện đại hóa lực lượng và sức mạnh biển của Nga, nhưng giới quan sát cho rằng nó cũng đang kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa các nước lớn. Điều này đang báo hiệu những diễn biến căng thẳng quân sự mới trên toàn cầu mà nếu không kiểm soát tốt sẽ gây ra những kịch bản khó lường. Tới đây, chương trình Hồ sơ sự kiện cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.